0: Wist je dat je meer van je grootouders hebt geërfd dan hun genen? Als je grootouders enorm veel stress of honger hadden tijdens de verwekking van je ouders, dan kan dat een invloed hebben gehad op hun nageslacht en dat dan ook weer op hun nageslacht. Op jou dus. Zit de levensstijl van je opa dus ook in jouw genen? Hoe dat precies werkt, laat ik me graag vertellen door epigeneticus Lode Goderis. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als kleine jongen keek ik heel graag naar Popeye. Ken je nog Popeye? Die stoere zeebonk die na het eten van een blik spinazie heel sterk werd, de spieren gingen zich ontwikkelen en waarmee hij zijn aardsrivaal Brutus een opdonder kon geven en zo zijn geliefde olijfje kon redden uit de penibele situatie. Ik was daar verzot op. Ik was een sportieve, competitieve... En ik wou dus ook heel sterk worden. En ik heb dus jarenlang in mijn kindertijd tegen heug en meug spinazie gegeten. Helaas, zonder al te veel resultaat. Alhoewel, misschien heeft het mij wel geïnspireerd in mijn onderzoek. Want ik doe onderzoek naar de impact van omgeving en werk op onze gezondheid. En ik probeer te begrijpen hoe het komt dat bepaalde stoffen, zoals fijnstof, Kleine deeltjes, metalen en ook oplosmiddelen die we gebruiken in het werk, maar ook waar we aan blootgesteld zijn door bijvoorbeeld luchtvervuiling, hoe die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van ziektes. En ik zoom daarin specifiek op in epigenetische mechanismen. Nu, die term epigenetica die doet misschien al een belletje rinkelen. Je hoort misschien gen, je hoort misschien genetica. Dus het heeft inderdaad te maken met genen en genetica. Nu, in epigenetica gaat het over het aan- of afzetten van genen. Maar om dat goed uit te leggen, zal ik misschien het voorbeeld geven van kanker. Kanker is een voorbeeld van een cel die eigenlijk de controle over de groei heeft verloren. Wat cellen die gaan normaal zien delen. Denk terug aan popaiën. Als die spinazie gegeten heeft, dan gaat die spiercellen zich gaan uitzetten, gaan vermenigvuldigen, gaan groeien en delen. Maar gelukkig stopt het ook, want anders zou een misschien ontploffen. Nu, bij kankercellen zijn cellen die de controle verloren hebben over de groei. Dus met andere woorden, die cellen worden gestimuleerd om te delen en die worden eigenlijk niet langer afgeremd met delen. Waardoor je dus een ongecontroleerde celgroei krijgt met andere woorden, een kankercel. Nu, vanuit de genetica weten we dat er bepaalde genetische risicofactoren zijn. En misschien herinner je, je een paar jaar geleden het verhaal van Angelina Jolie, de Amerikaanse actrice die elke heel drastische operatie heeft ondergaan. Onder andere haar borsten heeft laten verwijderen en ook haar baarmoeder en eileider. Waarom heeft ze dat gedaan? Wel, ze was drager van twee genetische risicofactoren het BRCA1 en BRCA2-gen. Wat doet dat gen? Dat gen codeert voor een eiwit dat een heel belangrijke rol speelt in het afremmen van de groei van cellen. En bij Angelina Jolie zit daar een fout in de code. En die fout heeft ze doorgekregen van haar ouders. Waardoor ze eigenlijk 60 tot 80 procent kans heeft om borstkanker of eileiderkanker te ontwikkelen. Nu, in de epigenetica gaat het dus ook over genen, maar het gaat over het gebruik, de uitlezing van genen. Want in de epigenetica zit er geen fout, geen afwijking in de code van dat gen. Het gen heeft een normale code, maar de fout gebeurt wel, of de aanpassing gebeurt wel, in de uitlezing, het gebruik van het gen. Nu, om dat uit te leggen, zal ik even opnieuw mijn forse onderarm gebruiken. Met een onderarm, dat stelt het gen voor. Ja? En dat gen heeft een soort... Ja, ik noem dat landingspiste. Een landingspiste waarop dat factoren... Ik ga die transcriptiefactoren noemen. Die transcriptiefactoren die gaan ik landen op die landingsbaan om vervolgens dat gen te kunnen uitlezen. En een eiwit kan daaruit ontstaan. Nu, net zoals bij een landingspiste, als ze daar steenbrokken op liggen, dan kunnen die transcriptiefactoren niet aan de gen en kan de gen niet uitgelezen worden, niet tot expressie komen. Nu, wij noemen dat in de epigenetica methylatie. Dus met andere woorden, die rotsblokjes die hier op die landingspiste liggen, wel, dat zijn eigenlijk chemische structuren die we methylgroepen noemen. En eenvoudig gezegd kunnen we eigenlijk zeggen dat ja, als een gen gemetileerd is, dat dat eigenlijk de genexpressie, met andere woorden de uitlezing van de gen, gaat bemoeilijken. Oké, okay, wat hebben we al geleerd? Hè? Dat er genen zijn die dus cellen stimuleren om te groeien, maar we hebben ook genen die die groei gaan afremmen. We hebben ook geleerd dat daar foutjes kunnen in gebeuren. Maar er kunnen dus ook foutjes gebeuren in die uitlezing. Met andere woorden, stel je voor dat de cel gestimuleerd wordt voortdurend om te delen. Met andere woorden, die transcriptiefactoren die kunnen landen en telkens diegenen die instaan voor het stimuleren van die celgroei, ja, die kunnen daaraan. Dat gebeurt onbeperkt. En tegelijkertijd zie je dat die landingsbanen van diegenen die instaan voor het afremmen van de celgroei, dat daar dat die landingsbaan bezaaid is van met methylgroepen. Met andere woorden, dat gen, dat tumorsuppressor gen, kan niet worden uitgelezen. Met andere woorden, de rem werkt niet meer en op die manier kan ook kanker ontstaan. Wat we dan doen in ons onderzoek, is gaan kijken naar welke stoffen een gelijkaardig patroon kunnen veroorzaken, net zoals dat we zien bij die kankercellen. Bij die kankercellen zien we dus een globale hypomethylatie. Heel veel genen komen tot expressie, ook genen die niet tot expressie moeten komen. En die tumorsuppressorgen ligt eigenlijk afgezerrend en is gemethyleerd. En dus wat we doen in ons onderzoek is we gaan celletjes blootstellen aan kankerverwekkende stoffen en gaan kijken wat het doet met die genen. Met andere woorden, gaan zien welke genen aan of afgezet worden. En als die aan- of afzetting, dat regelpaneel, gelijk op dat van een kankercel, dan hebben we toch wel een sterk vermoeden dat die stof, die kankerverwekkende stof, inderdaad zou kunnen aanleiding geven tot kanker. Dus eigenlijk om het in popeiëtaal te zeggen, ja, we zouden eigenlijk via de epigenetica kunnen verklaren waarom dat plots heel sterke spiergroei heeft dankzij het eten van spinazie. Spinazie zou ja, bij Popeye en tekenfilms uiteraard, net die celgroei kunnen gaan stimuleren en eigenlijk die tumorsuppressengroei wat kunnen gaan afremmen. Nu, dat brengt me eigenlijk tot de tweede vraag. We hebben daar straks, toen we het hadden over en Jolie, ook gehad over het overdragen van die genetische risicofactoren. En de vraag is nu of dat we die epigenetische veranderingen het aan- en afzetten van die genen, of dat dat ook kan overgedragen worden van één generatie naar de andere. Met andere woorden, of de levensstijl van onze grootvader ook een impact kan hebben op de gezondheid en het risico van ziekte op de zonen, maar ook op de kleinzonen en kleindochters. En hebben we daar evidentie voor? Ja, toch wel. En ik neem me mee naar de oorlog, de oorlogsjaren 1944-1945. Het was winter, een zeer harde koude winter, en in Nederland werd al het voedsel aangevoerd vanuit de rivieren, en die lagen bevroren. En de Nederlanders op dat moment hadden dus tekort aan eten, terwijl we normaal zien 2.200 kilocalorieën nodig hebben om te kunnen leven. Hadden ze op dat moment nog amper 600 kilocalorieën die ze konden opeten. Met andere woorden, ja, de vrouwen die op dat moment zwanger waren, die hadden eigenlijk een tekort aan voedsel. Nu, dat had uiteraard ook wel een impact op hun zwangerschap en de baby die ze gaan ontwikkelen was in de buik van de moeder. Nu, eigenlijk, die groep is eigenlijk opgevolgd geweest over de jaren heen. En wat heeft men eigenlijk gezien? Dat die groep een veel groter risico geeft... Op het ontwikkelen van hart- en bloedvaataandoeningen. aandoeningen. Men wist eigenlijk niet goed waarom, maar men ging terug gaan kijken en zag, tja, die zijn ontwikkeld geweest, Ze zaten eigenlijk in de baarmoeder op het moment van de hongersnood. En dan heeft men eigenlijk gaan kijken bij die mensen welke genen er aan en af staan. En men heeft eigenlijk gezien dat genen die tussenkomen in die groei en dat metabolisme, dat die eigenlijk anders geschakeld staan in vergelijking met andere gezonde mensen. Dus het lijkt er eigenlijk op of precies die kinderen van in de baarmoeder eigenlijk epigenetisch voorgeprogrammeerd waren om te gaan overleven in moeilijke tijden en hongersnood. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Die mensen hebben de gouden jaren zestig meegemaakt. Die hebben eigenlijk geleefd in overvloed. Die hebben eigenlijk veel te veel kunnen eten volgens hun voorprogramma's. En die heeft eigenlijk gemaakt dat zij nu eigenlijk een hoger risico hebben op hart en bloedvat aandoening. En ja, we hebben meer en meer evidentie dat dus die eerste duizend dagen waarin van onze levensjaren een heel belangrijke impact hebben op onze gezondheid en het risico op ziekte. Maar gelukkig kunnen we dat ook wel wat bijsturen met het aanhouden van een gezonde levensstijl. En dat brengt me dan ook tot bij het einde en de conclusie van mijn verhaal. Wel ja, ik denk dat de levensstijl van onze grootvaders dat die ook een impact hebben op de gezondheid van ons. Met andere woorden, je bent niet alleen wie je bent dankzij wat je eet, drinkt en inademt, maar ook wat je grootvader, je ouders hebben gegeten, gedronken en ingeademd. Met andere woorden, de levensstijl van onze grootouders heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. En dat weten we dankzij de epigenetica. Zo, nu kunnen we al onze defecten steken op het wangedrag van onze grootouders. Heerlijk toch? Minder zorgen voor ons en meer tijd om naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen te luisteren.